0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Vous êtes sur Cause Commune, dans Le Monde en Question. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Yves Ternon, qui est un spécialiste des trois grands génocides du XXe siècle. Donc aujourd'hui, une émission un petit peu transversale, euh, sur les crimes contre l'humanité du XXe siècle que l'on a tendance à commémorer au mois d'avril. Yves Ternon, bonjour et bienvenue dans
1: Le Monde en Question, sur cause commune. Vous êtes chirurgien, profession que vous avez exercée avec passion jusqu'en 1997, tout en menant avec tout autant de passion euh, des recherches historiques sur les violences de masse et les génocides. Docteur en histoire, vous êtes devenu en France un pionnier de ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon les « genocide studies », un domaine d'étude qui propose une approche comparative des génocides du XXe siècle, tout en tenant compte de leurs respect, leur spécificités respectives. À 85 Printemps révolus, vous publiez vos mémoires aux éditions de l'Archipel, un livre dense et sobre qui se présente comme une synthèse de votre œuvre d'historien et retrace ce que furent et ce que sont encore les combats de votre vie. Durant la guerre d'Algérie, vous opérez des blessés algériens à la demande du FLN. Vous soutenez activement la légalisation de l'avortement. En mai 68, on vous retrouve au quartier latin. Et puis, Yves Ternon, il y a ces recherches historiques que vous entreprenez sur la médecine nazie, sur la Shoah, puis sur le génocide des Arméniens et enfin sur le génocide des Tutsis, qui sont eux aussi les combats de votre vie. Yves Ternon, pourquoi travailler sur la destruction des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale pourquoi travailler sur l'extermination des Arméniens dans l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale et les exterminations des Tutsis au Rwanda en 1994 Pourquoi ce travail-là, c'est aussi une forme d'engagement
2: Parce que ce sont des crimes spécifiques. Ce sont des infractions spécifiques du droit pénal international, qualifiées donc de génocide. Et ce n'est pas n'importe quelle violence de masse, ce n'est pas n'importe quel crime contre l'humanité qui est un génocide, il s'agit d'infractions qui regroupent un certain nombre de conditions qui sont réunies à la suite des recherches historiques qui ont été faites sur ces trois événements et qui permettent d'affirmer de façon indiscutable qu'il s'agit d'un crime de génocide. On est donc dans l'absolu du meurtre et... Euh L'essentiel est de comprendre pourquoi cela est arrivé. C'est vraiment la démarche que j'ai faite dans mes recherches, déjà à partir de, des crimes des médecins nazis, et ensuite dans ma découverte de ce que fut l'extermination des Arméniens en cours de la Première Guerre mondiale, et enfin sur ce génocide tristement annoncé, si je puis dire, qui est le génocide des Tutsis perpétré au Rwanda.
1: Oui. Alors, nous allons, nous allons revenir sur les génocides, sur chacun des génocides. Vous, vous écrivez que vous vous considérez comme un passeur de mémoire, comme un maillon d'une longue chaîne de transmission. Mais ce passeur de mémoire que vous êtes, effectivement, euh, écrit également... Euh, « Je suis natif d'une France profonde, j'ai éprouvé un vif plaisir à vivre en étranger sur le territoire de ces différences qui font la richesse de notre pays ». Yves Ternan, elles sont peu nombreuses, les personnes qui, comme vous, euh, sont allées avec empathie, sympathie, compassion à la rencontre des autres, et en particulier de ceux qui ont été victimes de génocide au XXe siècle.
2: Parce que justement, la découverte de ce qu'est un génocide m'amène à comprendre que l'on ne peut pas euh, vivre une vie quotidienne tranquille en ignorant ces événements et qu'il y a un fossé, un fossé rigoureusement infranchissable entre ceux qui ont vécu et survécu à ce génocide et les autres. Mmh. Et donc, quel que soit l'événement, euh, il se trouve que je me suis, j'ai par mon âge, eu l'occasion de rencontrer des survivants de ces trois génocides. Hein, pour les Arméniens, vous savez bien que maintenant, on ne peut pas être au-delà de centenaire. Euh, pour la Shoah, j'en ai rencontré beaucoup. Et pour les génocides des Tutsis, c'était surtout des jeunes gens. Donc, j'ai constaté qu'en dépit des différences d'âge, euh, ils racontaient la même histoire. Et que cette histoire... Euh, était un fossé infranchissable entre celui qui l'écoute et celui qui raconte ce qu'il a vécu. Et c'est pour essayer de, de franchir ce fossé, non pas de passer de l'autre côté, mais d'être justement le maillon entre celui qui sait ce, que, ce qui s'est passé et celui qui ne sait pas euh, que j'ai entrepris euh, ce travail de mémoire.
1: J'imagine que ce devant desquels euh, vous êtes allé, euh, on est et prouver une reconnaissance à votre égard parce qu'en général, ils se sentent isolés et ils sont même seuls. Si on considère les longues bibliographies ou les bibliographies commençant concernant le génocide des Tutsi, on, on s'aperçoit qu'il enfin, y a peu d'historiens étrangers qui s'occupent euh, des, des génocides. Au départ, ce sont toujours un travail qui est fait davantage par les victimes, les survivants.
2: Voilà, Il y a déjà de, deux problèmes, si vous voulez. Celui, est, le premier problème, est de savoir ce qu'est un... Qui est, quel événement est un génocide Ce qu'est un génocide oui. Or, il est évident que le genocide studies euh, se, se place dans une perspective beaucoup plus large que la mienne. Moi, j'ai voulu me concentrer euh, sur des, des génocides avérés. Il y en a eu d'autres, d'ailleurs, euh, comme le génocide des Rero ou euh, oui. les génocides perpétrés par Khmer Rouge, ou même la grande famine en Ukraine, mais euh, là, il s'agissait d'un événement où un État était directement impliqué mmh. et où on se trouvait dans une situation de guerre. Donc, euh, ce sont ces deux éléments qui faisaient la, la spécificité de ces crimes. Et euh, étudier les singularités de chacun, c'était véritablement permettre de comprendre les similitudes, donc le processus génocidaire. Car c'est ça l'essentiel. Euh, la Convention sur le génocide parle de prévention et de répression du crime oui. de génocide. La répression, on l'a manqué complètement ou presque pour les Arméniens, en grande partie pour la Shoah, et euh, ce n on n'en a pas fait assez pour euh, les Tutsis. Mais la prévention, c'est-à-dire la compréhension qu'un qu qu mouvement est en marche qui va vers la destruction d'un groupe humain, ça, on peut le faire. Et c'est justement ce qui était dramatique dans, la, dans le problème des Tutsis, c'est que tout le monde savait quand on était informé, en tout cas, oui. qu'il y allait avoir un génocide. On le savait au plus haut niveau, puisqu'on le savait à l'Organisation des Nations Unies, et on n'a rien fait. Donc, euh, cette, ce, ce manque d'activité, d'action, alors que euh, les, les recherches historiques étaient là. C'est un peu cela que j'ai voulu stigmatiser. Oui, alors
1: effectivement, parce que ce qui, ce qui, on va on va revenir sur le génocide des Tutsi, ce qui se passe sous nos yeux. Hein? Euh, euh, on voit l'échec l'impuissance de la communauté internationale à prévenir quelque chose on voit que comme pour la, la Shoah il y a eu des messagers du désastre ou des lanceurs d'alerte pour prévenir de l'imminence d'un danger et d'un danger grave de génocide néanmoins Rien ne se passe et enfin enfin rien. On ne peut pas l'empêcher et le génocide se produit et c'est seulement un petit peu après que, une fois que effectivement le génocide est terminé, que la communauté internationale se réveille, c'est un échec de, à la fois de la convention de 48, de la communauté internationale. Enfin qu'est-ce que qu'est-ce que nous a quest que nous a ces événements nous
2: apprennent la, <rire> la leçon euh, est multiple. La, la première leçon, c'est justement l'impuissance de la communauté internationale, en particulier dans la période qui va de janvier à avril 94, avant, avec, le, début de, avant du le début du génocide. Des donc, les, les menaces, les annonces, euh, où l'on ne, ne réagit pas. Euh, dès le début du génocide, il y avait moyen de, de l'interrompre. Euh, L'assassinat de la première ministre rwandaise Agathe Uwilingimana. Et des Belges à amener les, le contingent belge à se retirer, et euh, l'ONU a retiré une partie de la, la minuar, de telle sorte oui. qu'il n'y avait plus véritablement de, de moyens militaires étrangers de l'ONU sur place. Et il y a aussi euh, la responsabilité de la France dans ces événements avant, pendant et après le, le génocide. Alors. Si
1: euh, le 7 avril dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a, a dit qu'on ferait du 7 avril une journée de commémoration nationale. Est-ce que vous êtes euh, dans la commission qui a été euh, nommée pour s'occuper euh, des recherches et d'ouvrir des archives sur ce qui s'est passé et voir la responsabilité éventuelle de la France
2: non, je n'y suis, suis pas pour une raison double. Euh, la première, c'est que je ne suis pas un spécialiste des archives, je le reconnais. Et la seconde, c'est que j'ai participé, il y a de nombreuses années, quelques années après le génocide, à une commission... Euh, sur la responsabilité de la France au Rwanda dont j'étais le vice-président. Donc oui. il est évident qu'on comprend qu'on ne, qu ne me demande pas et que je ne suis pas impliqué. Par contre, il, il est évident aussi euh, qu'il faut que participent à cette commission des gens compétents, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé sur le, le Rwanda. Et au premier chef, les spécialistes du Ils Rwanda sont... bien avant euh, le génocide, comme par exemple Jean-Pierre Chrétien, oui, qui était un lanceur
1: d'alerte.
2: Lanceurs d'alerte. Et puis fait. ceux qui ont travaillé sur euh, le Rwanda, qui connaissent bien la question, qui, et surtout euh, qui connaissent éventuellement, comme c'est le cas d'Hélène Dumas, la langue, le oui. Kenya-Rwanda. Parce que travailler sur des archives euh, où l'on utilisera uniquement les documents français, voire anglais, sans utiliser les documents rwandais, euh, c'est assez, assez limité. Donc on, se, on est en droit de se demander euh, si cette commission est constituée de façon indépendante ou si une fois de plus les, les pressions euh, de, de ceux qui craignent d'être stigmatisés euh, ont joué pour euh, modifier le contenu de cette commission.
1: Et alors ça, ça nous montre combien c'est quand même extrêmement difficile de faire un travail d'historien sur une question comme le génocide
2: ben oui, c'est difficile. Et il faut surtout être attaché à, à la vérité. Moi, je ne connais qu'une chose, c'est l'administration de la vérité comme preuve, de, comme preuve absolue. Hein, parce que il faut savoir quand même travailler le document. Euh, les, si les documents disent quelque chose, il faut vérifier l'authenticité de la pièce. Il faut vérifier euh, qui le dit, comment on le dit, etc. En particulier quand il s'agit des témoignages.
1: Sur, euh, le, en 2008, vous vous êtes rendu euh, à Kigali euh, pour une conférence qui avait été organisée euh, avec euh, le mémorial de la Shoah. Est-ce que vous pouvez nous parler de... C'était la première fois que vous vous rendiez au Rwanda
2: C'était la première et la seule fois, d'ailleurs, où je me suis oui. rendu au Rwanda. C'était une commission, effectivement, euh, qui, compte, euh, qui comportait un certain nombre d'historiens ou d'autres spécialistes. Et en particulier, euh, Stéphane Audouin-Rousseau, qui est oui. devenu un des spécialistes. On y était avec Mère ventrater avec Joël Cotec. C'est Karel Fracapan qui organisait cela. Enfin, on était... Régine Veintrater aussi était là. Donc, on, on avait les plusieurs paramètres, si vous voulez, de l'approche du crime de génocide et en particulier ce qui est intéressant, le, le paramètre euh, psychiatrique et psychanalytique parce que c'est une des caractéristiques du génocide des Tutsis c'est oui. le, le travail presque immédiat qui a été fait grâce d'ailleurs à un psychiatre euh, rwandais sur euh, les survivants en particulier les femmes les femmes victimes de, de, de viol ou les femmes qui avaient perdu une grande partie de leur famille et les enfants.
1: Mmh. Jean Asfell aussi a donné beaucoup la parole à ces femmes dans plusieurs livres qu'il a fait. Alors, euh, justement, vous avez parlé de Mère Ventrater, c'est le, le titre de vos mémoires, euh, parce que vous ne les mettez pas. Le mot mémoire est tout petit, ça s'appelle « Frères arméniens, frères juifs, frères dit. Quelle est cette fraternité Alors, je sais que le titre, je me doute qu'il est emprunté à, à effectivement celui que Mervin Trater avait donné à un numéro spécial euh, de, de la revue L'Arche qu'il qu dirige. Est-ce que euh, vous pouvez nous parler un peu de ce choix, de, du choix de ce titre pour vos mémoires et, et, et aussi qu'est-ce que c'est que la fraternité
2: alors le choix, le choix est celui de l'éditeur. Et comme je savais, bien entendu, pour y avoir participé au numéro de l'Arche que Meir avait et euh, intitulé ce livre, ce, ce numéro euh, Frères euh, arméniens, frères juifs, frères humains ». frères c'était si pardon, frères zouma, je m'en suis expliqué avec lui demanda, en lui disant que je m'excusais, mais que je n'y pouvais rien puisque l'éditeur l'avait choisi. Le mot de frère est essentiel parce que justement, euh, il est employé à tort et à travers. Et et on est souvent victime de cet appel mmh. à la fraternité. Je l'explique en particulier dans le premier chapitre du livre sur mon activité, un des premiers chapitres, sur mon activité en Algérie. Euh, tout oui. le monde s'appelait frère. Mais euh, ce qui s'est passé après faisait que je ne me sentais pas frère. Mmh. Euh, en revanche, cette fraternité, euh, pour celui qui n'est pas justement de la famille, c'est la manière dont la famille le reçoit. Mmh. Donc, euh, c'est en particulier euh, dans la famille arménienne, si je puis dire, que j'ai trouvé le, de façon euh, la, plus, la plus vive, la plus profonde cette fraternité. Peut-être parce que justement, il n'y avait pas beaucoup de gens de l'extérieur euh, qui avaient manifesté euh, à l'égard des Arméniens cette fraternité. Et puis pour les Tutsis, euh, c'était évident parce que euh, tous ceux qui avaient travaillé sur les génocides et qui, et qui avaient vu ce qui s'était passé au Rwanda, parce que le, le spectacle, par exemple, à, à Nyamata euh, on avait été pour le 7 Afrique, euh, oui. de, de cette église, de cette église avec des des, des vêtements souillés, des murs, Sans, de, des murs souillés télé. de sang, oui. c'est c'est vraiment un traumatisme que, euh, qui marque définitivement.
1: Alors... Vous avez évoqué, euh, à propos euh, de la fraternité, de l'accueil qu'on fait à celui qui n'est pas de la famille et qu'on considère comme un frère, euh, l'accueil la, euh, que vous ont réservé euh, les Arméniens, lorsque vous avez commencé à vous intéresser à ce qui s'était passé dans l'Empire ottoman en 1915 et 1916 jusqu'en 1917. Et euh, vous avez cette particularité de vous être intéressé à cette question à une époque euh, où on, on parlait... On, Très peu euh, du génocide des Arméniens. Enfin, cette, ce crime était devenu oublié de tous, sauf peut-être des Arméniens qui, eux, étaient encore dans, dans leur douleur et dans l'incompréhension de ce qu'ils ont appelé le crime de silence, puisque, effectivement, plus personne ne parlait de ça euh, en dehors de d'eux dans, repliés dans leur douleur.
2: C'est plus tard d'ailleurs qu'on a appelé crime de silence C'est le livre qu'on a publié qu a publié Gérard Chalian avec tous les témoignages qu'on avait fait au tribunal permanent oui. du peuple donc crime de silence auquel vous avez mais participé mais auquel oui. j'ai participé en présentant justement euh, les, les circonstances du génocide mais euh, ce qui est frappant dans dans, dans cette situation c'est que je suis arrivé dans une communauté euh, qui non seulement ne sortait pas de, de ce drame, de, cette, de ce génocide, mais qui ne le connaissait pas, en fait. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas véritablement d'histoire du génocide. Euh, pour un certain nombre de raisons. Donc, euh, déjà, les historiens... Enfin, il y a eu Jean-Marie Carzou qui a publié, mais euh, on l'a publié simultanément. Donc, on peut dire qu'à dans les années oui. 70, les Arméniens n'avaient pas, en dehors du lit de de d'histoire du génocide. Et donc, euh, euh, mon travail était intéressant dans la mesure où je suis arrivé dans une communauté dont je ne connaissais rien, rigoureusement rien. Donc, ma première étape a été de savoir ce qu'était peu, le peuple arménien. Donc, oui. dé dé dérouler euh, très brièvement... Bien entendu de façon assez concise en tout cas 27 siècles d'histoire et puis ensuite de me pencher sur euh, la, la période la plus proche c'est-à-dire le 19e siècle et tout ce qui précédait donc au début du 20e siècle le génocide des arméniens. Et là ce qui est ce qui est intéressant c'est que il y a entre dans l'Empire ottoman au 19e siècle, l'intervention d'un troisième partenaire oui. euh, entre les Arméniens et les jeunes Turcs, qui sont les puissances européennes. Oui. Et ça, c'est l'élément déterminant. C'est-à-dire que les les puissances européennes ayant des chrétiens à l'intérieur de l'Empire ottoman veulent utiliser cette présence des chrétiennes pour intervenir à l'intérieur de l'Empire. Donc, bouleverse le jeu des relations d'un empire multiethnique, multiconfessionnel qui, tout en ayant des discriminations à l'égard des non-musulmans, c'est-à-dire des chrétiens et des juifs, leur donnait quand même un certain nombre de libertés culturelles et religieuses. Et cette intervention des, des puissances européennes va coïncider à la fin du siècle avec l'émergence d'un nationalisme turc. Mm -hmm. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai mis du temps à comprendre parce qu'il a fallu les travaux euh, postérieurs d'ailleurs à, à mes livres sur euh, le nationalisme turc, travaux en particulier menés par des historiens turcs qui reconnaissent le génocide pour Vous comprendre qui, que c'était le passage définitif. On passait d'un sultan qui persécute, qui massacre, mais qui ne détruit pas complètement. À un é... Avec des un... massacres avec des massacres sporadiques, organisés, euh, tout aussi ignobles d'ailleurs sur le plan de, de la destruction, mais dans la perspective, il n'y avait pas de volonté d'extermination totale. Euh, Et justement, c'est un ensemble de circonstances qui définissent ce processus génocidaire que j'avais retrouvé pour euh, la, la Shoah ou pour, euh, plus tard pour le génocide des Tutsis. Donc cette analyse du processus génocidaire me paraît être le, le travail fondamentale euh, que doit faire un, un passeur de mémoire sur les génocides.
0: Merci Yves Ternon, merci Isabelle Cortian. Je propose un premier intermède musical avec Charles Aznavour. Ils sont tombés.
1: Cause commune. 93.1.
3: Pour savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts des fois, nous sont tomber, on invoquant en leur Dieu. Le seuil de leur église, ou le pas de leur porte, en troupeau de désert, titubante encore, terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait. Un peuple dans son sang, l'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants et le sang Uniquement pudiquement sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge. Venant à l'instant Minuscule fleur rouge Recouvert par un vent de sol Et puis d'oubli Ils sont tombés Les yeux pleins de soleil Comme un oiseau qu'envole une balle fracasse pour mourir n'importe où et sans laisser de trace. Ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil, ils sont tombés en croyant d'ingénu que leurs enfants pourraient continuer. Des terres d'espérance Dans des pays ouverts D'hommes aux mains Moi, je suis de ce peuple Qui dort sans sépulture, Qui a choisi de mourir Sans abdiquer sa foi Qui n'a jamais baissé La tête sous l'injureur qui survit malgré tout Et qui ne se plaint pas Ils sont tombés Pour entrer dans la nuit éternelle des temps Au bout de leur courage La mort les a frappés Sans demander leur âge Puisqu'ils étaient fautifs D'être enfants
0: vous êtes sur Cause Commune dans le monde en question avec Yves Ternon et Isabelle Cortian. Yves Ternon, vous venez de parler de l'intervention,
1: enfin le rôle joué par un acteur tiers sur le, dans l'Empire ottoman au moment du génocide des arméniens, enfin à précédant la période du génocide des arméniens, à part les, le rôle des puissances étrangères. Est-ce que vous pouvez euh, un peu revenir sur ça
2: Eh bien, le problème, c'est que dès la fin du XVIIIe siècle, s'ouvre la question d'Orient, avec euh, la fin d'une guerre entre la Turquie et la Russie où se pose la question d'une intervention possible de la Russie et des puissances chrétiennes si le sort des chrétiens de l'Empire ottoman est menacé. Et donc, on assiste au début du 19e siècle à une possibilité, à une volonté d'intervention éventuellement, dans, dans un certain nombre d'événements que je ne vais pas détailler, des puissances européennes sur le territoire de l'Empire ottoman pour protéger les chrétiens. Ce qui n'est pas véritablement une, une intervention humanitaire, mais Simplement une intervention, un prétexte pour pouvoir euh, préparer ce qui est déjà décidé euh, en haut lieu pour certaines puissances, en particulier pour les puissances euh, limitrophes voisines comme la Russie et l'Autriche, euh, de, de destruction de l'Empire ottoman, puisque dès le 19e siècle se pose la question de savoir si l'on garde de l'Empire ottoman ce que souhaitent pour des raisons euh, commerciales et politiques l'Angleterre et la France, oui. ou si on s'empare de ces territoires, qui sont déjà en train d'ailleurs de se dégrader. De – Désagrégés. – pardon. Tout Se au long plaît. du XIXe siècle, avec des pertes des territoires balkaniques, des pays balkaniques. Et, et donc, euh, les puissances européennes guettent. Et la question est celle des réformes. Les, à partir de cela, les, les peuples opprimés à l'intérieur de l'Empire ottoman demandent des réformes au sultan qui les promet, mais ne les exécute pas. Si bien oui. qu'en 1878, au terme d'une guerre entre la Russie et l'Empire ottoman, euh, se, se pose la question arménienne, mmh. naissance au traité de Berlin de l'article 61, qui donne autorisation aux puissances d'intervenir pour protéger les Arméniens contre les, <coughs> contre les euh, Turcs et les Kurdes, pardon, et les... Et les, et les populations euh, musulmanes qui viennent de s'installer. Parce qu'il y a, euh, au cours du 19e siècle, une mutation importante des, 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 des groupes nationaux qui fait que euh, de nombreux groupes musulmans sont obligés de se replier dans l'Empire ottoman. De même, des musulmans chassés de Russie vont se, multiplier, vont, se, vont se déplacer. Il faut donc les installer et les installer dans l'Asie mineure, aux dépens des Arméniens d'ailleurs, ou des Grecs.
1: Oui. – Et euh, vous, vous avez euh, parlé de l'apport d'historiens turcs sur
2: cette oui, alors période d'étude. Ça c'est plus tardif, mais c'est extrêmement important, parce que euh, nous connaissions bien entendu de l'extérieur, oui. mais euh, les travaux des historiens turcs, euh, opposant évidemment aux, aux gouvernement et surtout euh, refusant le, le, la négation de, du génocide des Arméniens par, par l'État turc, vont se pencher sur des documents auxquels on n'avait pas accès oui. et expliquer exactement ce qu'était le, 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 le Comité Union et Progrès oui. et en particulier montrer l'évolution à l'intérieur du Comité Union et Progrès d'un programme qui fait que l'on passe d'un projet très généreux qui lui fait appeler les jeunes Turcs comme un espoir de démocratie, mmh, d'ottomanisme au turquisme, c'est-à-dire une intransigeance totale qui fait que euh, la, la Turquie doit appartenir aux Turcs. Mmh. Et que de ce fait, ce, cette, ce régime, ce, ce parti, qui est un parti athée, va se trouver confronté à une nécessité d'introduire un peuple qui est entièrement musulman. Mmh. Et... Ne peut, il ne peut pas envisager de constituer l'ottomanisme puisque les autres non-musulmans, en particulier non, les, nom, ouais. les Arméniens et les Grecs, ne se convertiront pas et garderont leur religion. Mm -hmm. D'où la prise de conscience et chez les jeunes Turcs et chez un certain nombre de peuples justement chrétiens que euh, leur vie est menacée et qu'ils ont le choix entre la conversion que l'on n'acceptera pas et qu'ils ne voudront pas ou qu'on ne reconnaîtra pas la valise ou le cercueil. Et ça dès le début du XXe siècle.
1: Et alors parmi ces historiens turcs, à qui vous pensez en particulier ah bah que les contributions à,
2: Évidemment, Ataner à Akçam. Ataner Akçam, qui a euh, qui a montré de façon terrifiante que mm -hmm. euh, l'État turc, la République de Turquie, était fondée par la plupart des responsables du génocide des Arméniens, en tout cas au niveau des, des, de l'échelon local. Évidemment, Mustafa Kemal ne faisait pas partie de ces responsables, mais il a dû assumer après la, la, la responsabilité et donc euh, euh, entériner cet, cet événement dans sa négation.
0: Donc aujourd'hui, il y a une continuité très très nette entre l'œuvre de la fin de l'Empire ottoman et la construction de l'État turc parce qu'un des arguments négationnistes les plus forts, c'est justement que l'Empire ottoman, c'était l'Empire ottoman, l'État turc, c'est autre chose. Aujourd'hui, on arrive historiquement à prouver la continuité entre les deux.
2: Euh, avec une rupture qui est celle justement de la, de la fin du XIXe siècle, du début de, de l'opposition de que constitue le Comité Union et Progrès, et là donc du passage d'un panislamisme qui était celui d'Abdoul en fin de règne, à un turquisme voir un panturquisme, voir un pantouranisme, c'est-à-dire oui. un développement exponentiel de l'idéologie qui, qui se produit véritablement dans cette période qui va de la, des dernières années du XIXe siècle à la période qui précède la Première Guerre mondiale, avec une accélération brutale après les guerres des Balkans, c'est-à-dire en janvier 1913, quand le Comité de l'Union au Progrès prend le pouvoir. Là, on est dans, une, dans la genèse d'un processus génocidaire qui va aller très, très rapidement, puisqu'il faut moins de deux ans. En deux ans, on va, on va arriver au début du, du génocide.
1: D'accord. Et donc sur les, les Arméniens, vous avez écrit euh, deux livres.
2: Plusieurs livres. Plusieurs oui. livres. Le, le premier, c'était le, le livre euh, qui, qui expliquait, ouais. qui expliquait ce que j'avais compris, surtout ouais, euh, ouais. les Arméniens, histoire d'un génocide. Et puis après, donc, avec Gérard Chalian, on s'est trouvé dans la période de, de, de ce qu'on appelait la période des, des attentats, la période, de, on peut dire, du terrorisme arménien, qu'on appelait terrorisme publicitaire. Mm -hmm. euh, mais euh, j'ai dû étudier à ce moment-là toute cette période qui va de, des années 78 à 83. Et dans un livre qui s'appelait La cause arménienne, où j'avais eu quand même une documentation assez large pour pouvoir expliquer les différentes positions des membres de la communauté arménienne sur euh, cette, cette violence euh, publicitaire. Donc. Et puis ensuite, et même parallèlement, j'ai travaillé sur le négationnisme et j'ai eu l'occasion, euh, il y a une dizaine d'années, d'avoir une documentation très complète, euh, grâce en particulier à la, euh, à la documentation donnée par le Vatican pour... Euh, <coughs> La béatification de Mgr Manokir, euh, de, de Mardine, sur le livre de Mardine. Donc euh, là, là j'ai pu travailler vraiment sur le document, avoir, des, avoir un peu une micro-histoire euh, à l'échelle d'une un, province et surtout d'une ville, Mardine.
1: Et alors, qu qu'est-ce qu que vous avez...
2: Ah ben là, là ce qui est important, c'est qu'on n'est on plus dans, dans la généralité, on est dans le, dans le quotidien des, des victimes oui. et des témoins. Oui. Et ce qui est intéressant à Mardine, c'est qu'il euh, y a réuni euh, toutes les chrétientés mm -hmm. d'Orient, donc euh, sauf les Grecs, mais ça, essentiellement les Arméniens, les Chaldéens, les Syriacs catholiques, les Syriacs orthodoxes. Oui. Et on voit donc les, les différents niveaux de persécution en, euh, en fonction de la ville de Mardine ou des villages autour. Et pour les Syriens orthodoxes, le plateau du Turabdin où il y a véritablement un massacre, alors qu'il n'y a, a pas d'Arméniens dans cette, dans cette province. Donc on, on constate, ce qui est important et ce qui n'a pas toujours été bien expliqué, une différence entre, dans le processus de génocide, entre l'ordre venu du centre d'exterminer oui. tous les Arméniens quoi qu'il en soit, avec un système bien particulier, élimination des hommes d'abord ou des, oui. des soldats qu'on a éliminés, transfert des femmes, des enfants, des, des euh, en, en quelque sorte morcellement le long de la déportation, oui. regroupement et élimination finale sur, sur les lignes de l'Euphrate qui, qui mènent le long de la, la ligne de chemin de fer ou plus bas vers la Palestine et le Liban. Donc et là, là on, a, on a donc deux phases différentes du, du génocide.
1: Et alors localement donc l'ordre général et localement alors loca parfois,
2: localement il y a oui, vous avez raison, je... localement il y a une interprétation euh, par les, les dirigeants euh, les préfets, donc, les, les valises, etc hum. et les commissaires etc de euh, l'autorisation donnée de, de détendre le processus à d'autres à d'autres groupes c'est à dire que euh, l'ordre formel qui est prouvé maintenant, en particulier par les télégrammes on vient de, dont on vient de restituer l'authenticité, si je puis dire, et donc de mettre à mort, à mort tous les Arméniens qui n'en mmh. restent plus. Ça, c'est clair, c'est vraiment le processus génocidaire. Et puis, en même temps, euh, on utilise des conditions locales, par exemple, dans le village de Diyarbakir, où il y a beaucoup de Kurdes, on utilise les Kurdes pour le génocide, et en même temps, on va déporter euh, ou assassiner sur place des membres d'autres communautés, comme la communauté les communautés ou les communautés, communautés syriaques, surtout orthodoxes.
0: Et quelle est la responsabilité des Allemands qui étaient les alliés de la Turquie euh, pendant la, seconde, la Première Guerre mondiale et la Seconde effectivement, Alors, elle,
2: mais, elle, est, voilà. elle est assez claire, cette responsabilité. Parce qu'ils euh, ont vu, ils ont vu, ils ont su. On a des, des documents absolument formels qui déclarent, au niveau des consuls, même au niveau de, de l'ambassadeur, qu'il s'agit d'une extermination. Le mot Fernichtung est répété mmh. dans, dans un grand nombre de documents. Fernichtung, il n'y avait oui. pas le mot génocide, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Bon, là, c'est clair, ils savent. Mais quand il remonte l'information au plus haut niveau, c'est-à-dire à, à Chemnitz-Richter, le, le Premier ministre, il y a un blocage. Pour une raison très simple, c'est que euh, l'entrée en guerre de l'Empire ottoman, complétée d'ailleurs après par celui de la Bulgarie, va isoler les deux fronts. Tout le problème est militaire. Pour mmh. les Allemands, il faut lutter sur, ils ont à lutter sur deux fronts. C'est le problème d'une puissance centrale, par ça. définition. Donc, le front de l'Ouest est assez difficile pour qu'il n'y ait pas une, un second front qui soit aussi lié au premier. Donc en isolant les deux fronts, ils se donnent les conditions d'une victoire plus grande que si les deux fronts se euh, communiquent et puis peuvent échanger des hommes, des armes, etc. Donc là, là, ils sont clairs, euh, on ne fera rien parce que la priorité, c'est de gagner la guerre.
1: Donc, on laisse localement se On laisse localement, on la on laisse dérouler. localement
2: faire. On, si on peut donner un petit coup de main oui. pour aider les oui. survivants. D'un autre côté, d'ailleurs, il y a des gens qui vont aider les assassins. Mais oui, euh, oui. ça, c'est à l'échelon local. Mais à l'échelon central de la responsabilité d'une armée allemande, dont il ne faut pas oublier qu'elle partage la, responsabilité, la, la, la direction des opérations militaires avec les Turcs. Mm -hmm. hein, chaque armée a un chef allemand. Et un sous-chef turc ou un chef turc et un sous-chef allemand. Donc là, on est vraiment dans une collaboration militaire. Et ça, cette collaboration militaire, il n'est pas question de la remettre en cause pour sauver un certain nombre de, de populations qui, en fin de compte, ne, ne rentrent pas dans le cadre des intérêts de, de l'armée.
0: D'accord. Et sur la Turquie contemporaine, quel est l'impact de la reconnaissance de la responsabilité allemande par les Allemands euh, assez récemment
2: alors je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que c'est un Allemand d'origine turque euh, qui, a, qui était chef, donc, euh, qui dirigeait le, le parti écologiste, qui a fait reconnaître euh, la responsabilité de l'Allemagne dans le génocide et reconnaître le génocide des Arméniens au Parlement allemand. Donc mmh. vous savez, c'est toujours le problème, à partir du moment où un génocide perpétré est reconnu officiellement, euh, un grand pas est franchi ça ça ne règle pas tous les problèmes mais un grand pas est franchi on supprime le mensonge et le mensonge c'est véritablement ce qui ce qui détruit le travail de mémoire et le travail Bien des sûr. historiens aussi donc, on voit, par exemple, que euh, pour la Shoah, la vérité est éclatée. Et il n'y a, a plus de dissimulation. Il y, y a des actes antisémites, il y en aura toujours. Oui. C'est la, la haine des Juifs qui traverse plusieurs les millénaires. Euh, oui, mais euh, on ne discute plus la vérité des, des documents. Et autant qu'il y en a un nombre tellement considérable que ce n'est même pas à peine de discuter. Pour les Arméniens, on ne discute plus la vérité des documents. Mais on dit qu'on dit on, les nie. On oui. les nie. Il y a eu une tentative faite par les, les jeunes Turcs, les, enfin les, la République de Turquie, de, de mettre des universitaires sur la question et de contester un certain nombre de documents, sur le plan donc du travail universitaire. Bon, oui. moi j'ai oui, mis oui, un peu la question, les... euh, à part... avec en particulier le livre de Rey sur Yuka sur les télégrammes, mais euh, ça a échoué, manifestement, parce qu'on mettait en parallèle deux situations différentes. Par exemple, une situation de 1915 et une situation de 1917. Euh, qui se passait sur un autre front. Donc, euh, ça ne marche pas. Pour, pour les Tutsis, euh, le grand mensonge n'est pas, pas encore terminé. Et, et c'est justement le, le problème qui se pose aujourd'hui. Donc, euh, le, à partir du moment où c'est seulement un État qui nie, alors que les historiens, euh, qu'ils soient de ce pays ou qu'ils soient d'autres pays, ont établi une vérité historique, le négationnisme n'est plus qu'une question de position politique, exclusivement. D'ailleurs, je sais de source que quand les dirigeants de la République de Turquie actuellement parlent entre eux de ce qu'il faut faire, etc., ils parlent de génocide. Ils savent très bien que c'est un génocide. Personne ne l'ignore. Comment pourrait-on l'ignorer avec la documentation mmh. dont on dispose donc c'est une prise de position qui dépend simplement d'une volonté de, de nier. L'argument, par exemple, qui s'est présenté récemment à la suite de la publication donc, de, la, de la promesse du 24 avril, jour euh, de, du génocide des la Arméniens en France oui. a fait qu'il y a eu des discussions en Turquie au niveau de, de l'ambassade où l'on accusait la France d'avoir de, de, perpétré des crimes en Algérie et oui. d'avoir soutenu le régime de Hutu Power au, au Rwanda. Euh, ce qui est indiscutable, ce qui est vrai, ce qu'on a toujours reconnu, enfin plus ou moins pour la dernière situation. Mais c'est assez absurde de, de, de dire, moi, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous avez fait ces crimes-là. À ce moment-là, je ne vois pas beaucoup dans l'histoire des grandes puissances quel État qu pourrait, qu euh, qu parler? pourrait parler.
0: Je vous propose de vous lire un poème qui a été écrit par Vahan Tekeyan, qui était un des... Un, un de, de ces intellectuels qui devait être déporté le 24 avril et qui l'a été et qui a survécu à cela, alors je le recherche dans mes notes, il s'appelle « Quelque chose de terrible là-bas ». Quelque chose de terrible s'achève là-bas dans l'obscurité. Ce drame infernal, comment le raconter Tout un peuple, songez y qui, hier encore, vivait, luttait, ouvrait son esprit à la lumière et son cœur à l'espoir se relevait de la fange où jadis il s'était enfoncé. Déjà, il se secouait les bras, se croyait déjà dans les airs, dans les nuages. Et voilà, juste à ce moment-là, un dieu ennemi sans doute qui, embusqué, l'observait, lança sur lui tous les maux du monde, souleva l'entière monstruosité endormie, au visage de serpents, de tigres et de chacals. Il lui tordit les jambes, mordit la poitrine, atteignit le cou, les yeux, et enfonça ses crocs dans le cerveau que maintenant, gorgé de sang, il lâche avec délice et sus enivré. Quelque chose de terrible s'accomplit là-bas, dans l'obscurité. Il tue là-bas. Un peuple plein de vie et de grâce, qui avait le génie de vivre et de se renouveler, qui avait même embelli et rajeuni ô combien. Et ce peuple était le nôtre, et il l'assassine à présent. Il l'assassine au secours, à ah, au secours, au secours. Et ce poème a été publié donc en 1919 euh, à Paris. Dans les éditions de Minuit à l'Aube, et il a été traduit par Grégoire Bélédien. Euh, alors, est-ce que vous voulez parler un petit peu du comparatisme En fait, comment, comment est-ce qu'on fait pour euh, éthiquement rester dans la décence euh, lorsqu'il s'agit de, de, de comparer des crimes contre l'humanité euh, Quels sont les problèmes euh, sur le plan de la mémoire, sur le plan euh, euh, du, du, du rapport au, au disparus que ça peut poser euh, Est-ce que vos travaux de comparatistes ont été encouragés ou plutôt euh, décriés quand vous vous êtes mis euh,
2: ça, ça a été un, un assez long chemin, je le reconnais. Mais euh, à partir du moment où, en particulier au mémorial de la Shoah, dans la revue d'histoire de la Shoah à laquelle j'ai je, je participé pendant 20 ans, euh, cette notion a été a acceptée et que l'on avait compris qu'en comparant les génocides, on apportait à la compréhension de l'un euh, l'explication de l'autre. Vous voyez, euh, tout, tout, tout se tenait. L'essentiel n'étant pas de rapporter comme l'ont fait par exemple euh, certains entre le, le, les crimes euh, de, des soviétiques et les crimes nazis, euh, de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Mmh. Il faut définir ce qui est comparable et surtout définir les différences en même temps que les similitudes. Par exemple, dans le processus génocidaire, il y a un certain nombre de, de, de similitudes qui partent d'ailleurs de, de la racine de tous ces crimes, qui est le, le racisme, qui est l'idéologie, le terreau du génocide, c'est le racisme, avec ses différentes variantes, racisme biologique euh, et antisémitisme chez les nazis, euh, racisme de la race turque supérieure chez les turcs, ethnisme fabriqué chez les Tutsis, donc oui. là, il y, y a des différences, mais on retrouve quand même dans le processus, dans les différents temps du processus, avec, par exemple, l'importance du ressentiment euh, d'un d'un groupe qui se trouve blessé et qui va choisir un bouc émissaire et ensuite, quand il a le pouvoir, commencer les processus de discrimination avec ce qui est important, ce qu'on a découvert assez tard, l'importance déterminante de la guerre. Hein. À partir du moment où Donc, la guerre oui. qui Donc donne qu un, un crime permis de tuer... Qui, il faut qu'il qu y ait qui, un contexte de voilà, guerre. Qui, qui donne un permis de tuer et qui surtout euh, bouleverse en quelque sorte les, les comportements humains en libérant vraiment toutes, toutes les contraintes. Là, là, on a un processus. Mais dans l'exécution même du crime, il y a des différences considérables, qui sont liées justement euh, à l'idéologie initiale. Donc on peut comparer euh, la Shoah, le génocide des Arméniens le génocide des Tutsis, plus volontiers dans le processus que dans le, la commission du crime, hein, la perpétration de, euh, de, du meurtre. D'ailleurs, après, euh, les négationnismes et les, et les situations sont radicalement différentes selon que les, les survivants sont amenés à vivre avec leur bourreau ou à ne pas vivre avec leur bourreau, selon que le négationnisme est porté par des racistes euh, sans pouvoir véritablement ou par un État. Donc là, on est une différence. Mais je voudrais revenir sur un autre point que vous soulignez par ce, ce beau poème, qui est un poème hein, qui oui. n'a rien d'historique, entendons-nous. C'est l'importance dans cette approche comparée de toutes les sciences humaines. C'est ça qui est important. Euh, nous, les historiens, on fait notre travail. Il est parfois, d'ailleurs, différent de celui des juristes, parce que les juristes sont contraints par une, euh, bah, <coughs> par une loi, une convention qui n'est pas véritablement euh, très claire. Bon, euh, parallèlement, il faut s'occuper de, des, des... Vous parlez de des, la convention de 48 Je parle de la convention de ouais. 48, oui. Euh, des, la 48, oui. Il faut s'occuper des... La
1: prévention et oui. la répression oui, du du de... La du de 48. génocide
2: du 9 décembre 48. Euh, après, il faut utiliser aussi les différentes sciences humaines que ce soit la, la biologie, que ce soit la, la psychanalyse, la psychiatrie, la philosophie, euh, le, le so, euh, la sociologie, etc., etc. Parce que toutes ces approches sont importantes. Et il y a aussi un élément qu'il faut utiliser, c'est justement l'approche littéraire. Hein, que, ce, et, et que ce soit l'histoire, le, le, oui, le, le roman, le que ce soit Rémar. la poésie, que ce soit la, la, le chant, la musique, etc. Donc tous ces éléments restitue véritablement euh, ce qu'était le groupe avant sa disparition, ce qu'il est pendant, ce qu'il est après, et ça, ce que le document ne peut pas dire. La, euh, le, le poème que vous avez lu est d'autant plus bouleversant qu'il est celui de quelqu'un qui a survécu, me dites-vous, mais qui aurait dû mourir, et qui euh, véritablement exprime en dehors de toute vérité historique, de toute réalité historique, ce qu'il ressent. Et ça, c'est important pour comprendre le génocide. Euh, ces, tous ces éléments sont, sont cumulatifs pour arriver à percevoir ce qu'est l'impensable, en fait, parce que imaginer qu'un État décide d'exterminer tous les membres de son groupe, c'est absolument incompréhensible si justement on ne l'accompagne pas d'une recherche polyvalente.
0: Oui, c'est vrai. Et, et, enfin, Dans, dans l'histoire de la, de, de la poésie, c'est le XXe le siècle euh, constitue un tournant considérable parce qu'on ne peut justement plus écrire comme avant. Euh, entre les guerres, entre les génocides, euh, il va falloir réinventer un langage. Et, et la poésie va consister, entre autres, à devoir dire l'horreur, ce pourquoi elle n'est pas initialement... Euh, Prévu. Et, et je, je pense que ça, ça apporte une grande richesse euh, euh, aux arts du XXe siècle. Et si beaucoup de gens se sentent plus sensibles à l'art contemporain ou à celui du XXe siècle, c'est aussi parce qu'ils ont le sentiment que ça leur raconte quelque chose de, de, de très vrai sur le plan anthropologique et, et de plus proche de ce qu'ils auraient vécu. Isabelle Cortiandite dites-nous. Sur l'approche comparative, ce
1: que, alors vous avez dit effectivement chaque, ce qui ressemble et ce qui ne ressemble pas, mais comment expliquez-vous que chaque fois, on s'est retrouvé avec du négationnisme Différent, évidemment, mais est-ce que dès qu'il y a génocide, il y a aussi la négation de ce crime
2: J'irais même plus loin. Le négationnisme, c'est d'abord la négation d'un événement qui s'est produit. Mais mmh. quand on analyse l'origine du crime, il y a déjà négation, c'est-à-dire déplacement de la responsabilité. Pourquoi va-t-on tuer tous les Arméniens Parce que dès le milieu du 19e siècle, enfin dès, après en tout cas la 1878, ce sont des révolutionnaires. Mmh. Donc, ce sont des révolutionnaires dans l'esprit du pouvoir. Et quand on est en période de guerre... La situation est double puisqu'il va y avoir l'ennemi extérieur qui a des, des uniformes, qu des armes qu'on combat armées, à l'extérieur oui. et l'ennemi intérieur qui existe ou n'existe pas. En tout cas pour les Arméniens, il était totalement fictif mais qui est déjà l'héritage de ces révolutionnaires. Et en fait... Quelle est la cause première du génocide des Arméniens C'est la volonté pour les jeunes Turcs d'éliminer et de chasser d'un territoire un peuple qui risque de devenir indépendant, donc de, faire un obstacle, de constituer un obstacle définitif à l'expansion du turquisme et qui risque aussi dans la guerre d'aider la Russie qui est voisine. Donc le, le génocide est essentiellement politique, quand on y réfléchit, puisque c'est la volonté de préserver l'avenir d'une Turquie à travers l'élimination du principal obstacle. Donc, négation qui va se poursuivre pour les Arméniens pour une raison extrêmement simple, c'est que le génocide est réussi. Ce que voulaient les, Arméniens, les Turcs, ils l'ont réussi. Donc, comment, pourquoi mener euh, un aveu, donner un aveu d'un crime qui constitue justement la base du pouvoir sur lequel on s'est fondé. Donc, il est évident que tant qu'il n'y aura pas une véritable démocratie, il n'y aura jamais, de la part d'un gouvernement turc, en tout cas tel qu'il qu a été depuis euh, la fondation de la République de Turquie, de reconnaissance du, du génocide. Alors, dans les autres cas, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour le Rwanda, c'est beaucoup plus compliqué. Je n'ai peut-être pas le temps de détailler, mais la fabrique d'un ethnisme... Oui. Par euh, l'occupant belge, belge, par le colonial, col col le, col le mandataire col belge, belge euh, c'est simplement la possibilité, à l'intérieur d'une minorité qui est la minorité Tutsi, de euh, favoriser des chefs, des sous-chefs qui vont euh, gérer le pays pour l'avantage du colonisateur, pour le bénéfice du colonisateur. Donc là, on va introduire une histoire euh, imaginaire, une uchronie, euh, qui explique que les Tutsis n'étaient pas là et sont arrivés après. Enfin, euh, une, des erreurs historiques colossales. Et puis, quand se produit quand menace d'arriver l'indépendance, il est évident que la majorité dans une indépendance et des votes va l'emporter, donc renversement du discours et le... le colonialiste, avant de partir, favorise le Hutu. Donc là aussi, on constitue, à travers l'ethnisme qui a été malheureusement euh, défini par la carte d'identité, ce qui permet de savoir qui est Hutu, qui est Tutsi, ce qui n'était pas évident d'ailleurs dans les années 30 euh, au Rwanda, euh, de, de, de nommer la, la, personne, la personne à tuer. Donc euh, là, on, on voit véritablement que c'est avant que cela a commencé et, et pour, euh, pour, la, pour la Shoah, c'est encore plus clair.
1: Alors, Parlons de la Shoah. Vous êtes membre du conseil scientifique du mémorial de la Shoah, mais euh, ça vient au, au terme d'une démarche, on va dire. Euh, comment êtes-vous en tant que chirurgien, tout d'un coup, euh, vous décidez de vous intéresser à la médecine nazie C'est comme ça que vous allez progressivement euh, vers Re la Shoah, remonter le courant. Remonter oui. le courant voilà. Vous pouvez nous vous expliquer, oui, nous parler sûr. un peu de ces... Ce bien sont sûr. vos premiers livres et vos premières recherches d'historien.
2: C'est un peu le, le fait d'un hasard... Euh... À partir du moment où j'étais un peu libre de, de faire autre chose que, que, de, que passer des concours, euh, je me suis penché sur une connaissance d'autres événements, donc une connaissance de la Seconde Guerre mondiale, et j'ai découvert, ce qui était pour moi une antinomie, la participation de médecins à des expériences criminelles dans les camps de concentration, donc l'utilisation de détenus comme cobayes. Et là, avec un ami qui était parfaitement germanophone, parce que mon allemand n'était pas tout à fait suffisant, euh, on a travaillé sur le procès des médecins à Nuremberg, procès mmh. d'un tribunal américain. Et là, donc, on, on a découvert cette, cette monstruosité. Mais euh, en remontant, je suis passé à, une autre, à un autre événement qui était d'ailleurs dans le procès, ce qu'on appelle l'Action T4, c'est-à-dire un programme de sélection de malades mentaux dans les asiles d'aliénés, euh, qui a amené à la disparition, alors euh, assassinat, par des, des médecins d'ailleurs, dans des centres sur le territoire allemand, dans des chambres à gaz, mm -hmm. de 40 à 41, donc avant, ouais, le, avant, le, avant le système d'extermination en Pologne. Et, et là, véritablement, on, on est dans la logique totale du, du national-socialisme, c'est-à-dire cette crainte euh, qui va de pair évidemment avec l'antisémitisme et de dégénérescence de la race allemande. Donc la race allemande est menacée, elle est menacée aussi de l'extérieur par, euh, je, je parle en langage allemand, par la race juive euh, qui est perçue comme un, un, est un antisémitisme qui a été qualifié de rédempteur, c'est-à-dire que euh, le, si les Allemands ne tuent pas les Juifs, ils vont disparaître. Donc, c'était une sorte de folie, de délire complet, mais qui caractérise ce, ce crime. Donc, en remontant les étapes, ben, je, je suis arrivé à, à la découverte en particulier que les médecins euh, n'avaient plus lieu d'être dans l'extermination des Juifs, mais par contre, tout, euh, tous les techniciens du meurtre dans les chambres à gaz en Allemagne vont être réexpédiés en Pologne pour préparer ah. l'extermination dans les trois centres d'extermination que sont Belzec. Bibor et Treblinka. Donc là, on a un lien direct entre euh, des, des étapes successives de la, euh, de la dérive de la médecine allemande, car la plupart des médecins allemands, euh, une grande partie, en tout cas plus des deux tiers des médecins allemands, étaient favorables au national-socialisme jusqu'à l'impensable, c'est-à-dire l'extermination d'un groupe humain.
0: Alors, à ce sujet, euh, j'avais euh, sélectionné euh, une, une forme de représentation des camps... Euh, qui a été rédigée par une poétesse juive allemande. Elle n'a pas été euh, témoin directe des camps, mais elle a perdu tout, toute sa famille et son, son fiancé euh, dans les camps d'extermination. Et en 1947, euh, comprenant qu'il n'y a plus d'espoir, elle écrit un recueil qui s'appelle « Éclipse d'étoiles euh, ». Elle recevra un prix Nobel, ce après quoi euh, elle se suicidera. Euh, et le poème que j'ai choisi s'intitule « Ô oh, les cheminées » alors évidemment c'est une, une métaphore euh, des fours crématoires euh, et voici il était dédicacé à, à Jérémie et à Job soit les, les deux personnages les plus endoloris de l'Ancien Testament oh, « Ô les cheminées sur les demeures de la mort ingénieusement pensées lorsque le corps d'Israël monta réduit en fumée, parti à travers les airs, qu'un astre le reçut, rameneur, et devint noir. Ou bien était-ce un rayon de soleil Ô les cheminées, chemin de la liberté pour la poussière de Jérémie et de Job, qui vous inventa, et pierre sur pierre construisit ce chemin pour ceux enfuis en fumée Ô les demeures de la mort, instaurées, avenantes, pour l'hôte de la maison qui d'ordinaire fut en invité. Ô vous doigts, au seuil posant la traverse, tel un couteau, entre vie et mort, ô vous cheminez, ô vous doigts, et le corps d'Israël enfumé à travers les airs. Ici, les doigts euh, désignent. Euh, ceux des bourreaux, en fait, qui avaient le pouvoir de vie ou de mort euh, lors de la sélection. Toi, tu passes à gauche, toi, tu passes à droite. Ce sont aussi les, les, les doigts qui se sont posés sur la bouche pour se taire. Euh, ce sont aussi les doigts qui ont désigné les juifs, euh, les cachettes, etc. etc. Et il et y a, y a euh, une très forte volonté de ne pas nommer le, le bourreau et d'en faire une sorte de spectre... Euh, pour euh, supporter euh, de, de dire, finalement. Euh, et euh, les demeures de la mort sont les, les camps de concentration, évidemment. Et il y a tout un jeu sur le, le champ lexical de la maison. La maison, c'est ce lieu de vie. Et les demeures de la mort, c'était le seul lieu de vie possible pour les Juifs entre les années 41 et 45 Et c'était également leur lieu de mort. Voilà.
2: Il y a... C'est un poème bouleversant, bien entendu. L'image des cheminées rapporte, avec le doigt, deux situations complètement, enfin, un peu différentes, qui est la situation des centres d'extermination de Pologne, c'est-à-dire Belzec, Sobibor, Treblinka et Chelno, où il n'y avait pas besoin de doigt parce que tout le monde, tout le monde est parti. Oui. Quelques survivants sont ceux qui étaient des techniciens désignés par les nazis. Tout le monde est mort. À Auschwitz, on par mort. contre, lieu de sélection, il y a un doigt. Mais le, le paradoxe, c'est qu'on veut tuer tous les juifs, immédiatement ceux qui ne servent à rien, c'est-à-dire les femmes, et les enfants et les vieillards, et utiliser... Les, enfin, les femmes et les, et les hommes adultes qui peuvent servir de capacité de travail en sachant qu'ils vont disparaître dans les quelques semaines ou quelques mois qui viennent. Donc, ah. euh, Auschwitz est un camp de sélection. Et ça, c'est quand même une différence fondamentale dans les différents processus de destruction des Juifs. Et le doigt est à Auschwitz, ah. avec la cheminée, bien entendu d'ailleurs, dans les autres centres d'extermination, euh, la cheminée n'est pas unique parce qu'il y a aussi des charniers, c'est différent. Donc, euh, c'est un, un poème très bouleversant, mais c'est là, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que l'historien dit des faits avec sa rigueur et sa brutalité et, et le poète élève, si je puis dire, la signification en, en rendant... Euh, Vie aux victimes.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, Émile Zola écrit des épitaphes dans les airs.
2: Voilà, c'est ça. Mmh,
0: oui. Parce que le, le un, un des gros problèmes, un des enfin, je pense une des spécificités de la Shoah, c'est la crémation des corps, qui, selon un certain nombre de croyances, ne, ne permettrait pas euh, la résurrection de l'âme. Et c'est un double traumatisme, c'est-à-dire que non seulement ils sont morts, mais en plus ils n'ont pas été enterrés, donc est-ce qu'ils peuvent connaître le repos Et c'est cette obsession-là aussi qui, qui, qui perdure chez les auteurs, les penseurs, les intellectuels juifs euh, post-45 et euh, je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport euh, à Auschwitz et Treblinka, etc. Effectivement, on parle beaucoup plus d'Auschwitz parce qu'à Auschwitz, il y a quelques rescapés ouais. qui ont pu en témoigner. Voilà. Mais euh, Treblinka, il me semble qu'il y avait huit survivants.
2: Oui, c'est à peu près ça. Oui. Euh, euh, euh,
0: voilà, Sobibor, tout ça, c'était des camps d'extermination purs et durs, ouais. effectivement, oui, oui, tout à fait. Et, et par rapport à, à la reconnaissance et par rapport... Euh, euh, par rapport à, à, à la conscience et notre mémoire autour de ces génocides, euh, la représentation a joué un rôle majeur aussi euh Quelque part, on ne se représente pas à Treblinka, on ne se représente pas à Sobibor. On commence à peine à se représenter à Auschwitz, mais on n'arrive pas à se représenter euh, ce qu'a a pu être le génocide des Arméniens. On n'arrive pas à se représenter ce qui a pu être le génocide des Tutsis. Et, et, et là-dessus, euh, peut-être qu'il y a un, un réel travail à faire pour rééquilibrer aussi. Euh,
2: Alors là, là, il y a une différence, si vous voulez, de, justement dans la représentation. Je reconnais que pour le génocide des Arméniens, euh, on n'a pas fait le film. Euh, on n'a pas fait le livre, on n'a pas fait le film qui, euh, qui a la valeur de ce qu'on a eu pour euh, la Shoah et surtout pour le génocide des Tutsis. Pour la Shoah, il y a eu différentes tentatives qui ont permis de connaître, mais qui n'étaient pas véritablement euh, révélatrices de ce qui s'est passé, sauf le fils de Saul. Oui. Le fils de Saul, qui est quand même, d'Imre Kertész un, un, un un miracle, si je puis dire, dans la possibilité de représentation. Pour moi, la plus belle représentation cinématographique, c'est un petit documentaire qui est un plan fixe, fait à l'intérieur de Birkenau, sur la porte, avec différentes variations dans la journée. C'est tout. C'est Birkenau, Auschwitz, c'est Birkenau, ne l'oublions pas. Hein. Par contre, pour le génocide des Tutsis, il y a quand même une représentation considérable, il y a de très bons films qui ont été faits, soit du côté des assassins, enfin en, en montrant le côté des assassins, le côté des victimes. Euh, c'est une représentation presque immédiate, il y a eu de très bons films et il y en a encore, et il y a eu de très bons livres aussi euh, euh, qui ont été faits. Donc, euh, et puis il y a eu des témoignages qui ont été faits avec l'image en plus, hein. il y a eu des photos, innombrables photos. Donc euh, on arrive en fonction justement de la période, des circonstances, à une représentation euh, littéraire, poétique, cinématographique, euh, différente pour ces, pour ces génocides.
1: Oui, alors avec la question effectivement de la, de la représentation aussi, parce qu'on ne représente pas tous euh, facilement, ou parfois il n'y a pas de représentation, mais on pourrait quand même citer aussi le film de Claude Lanzmann.
2: Oui, Chouard. alors Shoah c'est un, c est, c est un film qui a, qui a bouleversé voilà. parce que euh, il, ne qui a, pas. Oui, il, ne il ne présente pas, il ne présente pas, il interroge. Mm -hmm. euh, Shoah c'est un film qui montre ce qu'a été la Shoah à travers les témoins et surtout à travers les oui. responsables. Donc là, on est dans une, dans une projection différente. Mais l'histoire vue de l'intérieur dans une représentation cinématographique, pour moi, c'était presque une impossibilité avant. Le film d'Ibrahim Là, je pense qu'il y a eu un, un événement nouveau pour, pour représenter la, la Shoah par le cinéma.
1: Et euh, quand. Je euh, vous un écrivez, avis personnel. Hein. Oui, 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 non, mais euh, un avis personnel également, je vous demande. Euh, vous avez passé donc votre vie à, en partie, travailler sur euh, la violence génocidaire, le processus génocidaire et, et tout ce que ça implique, mais. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire sur cette. Euh, fait qu'une partie de l'humanité. en fait, on découvre quand on regarde un génocide, une partie de l'humanité donc décide d'exterminer une autre partie de l'humanité. Et euh, au moment où le concept d'humanité euh, surgit, on essaye de penser qu à l'unité du genre humain. En même temps, on voit que la violence génocidaire, elle apparaît. Et quelle réponse. Euh, enfin, comment comprendre ça et comment. enfin. Comment empêcher cela aussi
2: ben, C'est la question centrale que vous me posez. C'est la question de l'humanisme. Oui. Ou bien on accepte que l'on est tous égaux et d'une même espèce humaine, oui. ou bien on ne fait pas de différence entre les, les sexes, les individus, leurs origines, leur, euh, leur appartenance nationale ou autre, ou bien on, on s'égrègue. Hein? Donc, euh, tout se tient. Hein? Le, mmh. le fait de désigner des personnes par leur nation, le fait de désigner des personnes à la vindicte des autres par leurs différences sexuelles, par exemple, ou leurs habitudes sexuelles, c'est déjà l'amorce d'un processus qui peut aboutir à la destruction. On commence par des mots, on continue par des, 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 des violences, on termine par euh, des assassinats. C'est un processus inéluctable. L'essentiel, c'est que chaque individu sur cette planète comprenne qu'elle euh, est, est faite d'êtres humains d'une un, un même, même, euh, un, même situation euh, euh, anatomique. Et le, le fait qu'il y ait encore des gens qui croient qu'il y a des races humaines est une aberration complète. C'est chirurgien qui parle c'est le chirurgien, c'est l'homme de science, mais euh, il a fallu attendre la, les décisions, les travaux de, euh, de l'UNESCO après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, par exemple, pour qu'on euh, définisse qu'il n'y a jamais eu de race dans l'humanité. Mmh. Or, euh, aujourd'hui encore... On, on distingue les rares. Aujourd'hui encore, on distingue les personnes euh, par leur sexe. L'une le, le, des, des grandes luttes à mener au XXIe siècle, euh, c'est justement euh, de, de, de mettre chacun dans la position d'homme ou de femme euh, sans qu'il y ait une sorte de dominance de l'un ou de l'autre, d'ailleurs. Le, le fait que si chacun se sent hommes ou femmes et si d'autres se demandent quelle est leur part de, de masculinité ou de féminité dans leur corps et agissent différemment et se comportent différemment, c'est leur droit. Et là, le, le fait de mettre tout cela en cause, euh, donc, c'est à tous les niveaux de la, de la position d'humanisme euh, que l'on doit agir pour éviter euh, la, la jeunesse progressive d'une catastrophe aussi totale.
1: Vous êtes Plein d'espoir
2: Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est ce qui me désole, c'est qu'on a certes progressé, mais je suis quand même à l'aube de la mort, et je ne suis pas très heureux dans ce que je vais laisser derrière moi. Et vous, si vous
1: laissez une œuvre, un combat,
2: ben un
1: témoignage pour les générations futures extrêmement important, mais vous vous sentez seul
2: non, heureusement, non. je ne me sens pas seul du tout. On a, on a progressé, on a... mais il euh, y a encore beaucoup de gens à convaincre. Hein, et, et ça ne va pas dans ce bon sens si l'on analyse les évolutions des politiques mondiales. Qu'ait pu émerger au XXIe siècle une monstruosité aussi totale que, le, que Daesh, euh, c'est quand, quand même très significatif d'un manque de compréhension des valeurs fondamentales. Euh, on a, les génocides du XXe siècle étaient des génocides qui n'étaient N'était pas basé sur une donnée religieuse. Et le, le 21e siècle commence par euh, l'extermination d'un groupe, les Yézidis. Euh, donc euh, tout est à refaire tant que le, le combat est incessant et le combat ne cessera pas. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on soit plus nombreux à le mener.
1: Et vous y contribuez
2: pour l'instant, oui, mais enfin... En, le... en,
1: en motivant par <rire> votre travail voilà. euh, et par votre œuvre.
0: Et sur le plan, sur le plan de l'éducation, qu'est-ce qu'il faut faire
2: ah ben C'est là l'essentiel. Hein. Euh, l'éducation, c'est la base. Il faut arriver à euh, former les esprits dans, justement, cette perception des, des valeurs humaines fondamentales. Il euh, y a des gens qui croient que euh, l'humanisme n'est pas tout et qu'il faut même aller au-delà. Euh, euh, je crois que euh, moi, je, personnellement, je me concentre sur euh, l'être humain en tant que tel et essayer de, de montrer à, euh, aux petits êtres humains qui, qui co commencent leur éducation justement, euh, les valeurs qu'ils ont à préserver au cours de leur vie et à défendre. C'est tout ce qu'on peut faire Mais je crois que euh, l'essentiel est effectivement d'avoir une éducation bien conçue et surtout de ne pas enfermer les élèves dans des, dans des ghettos, justement.
0: Et qu'est-ce que vous diriez aux professeurs qui peuvent entendre euh, « Oh non, madame, pas encore la Shoah, euh, oh non, madame... Euh... » On ne parle que de ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire
2: Ah ben bah ça, je l'ai entendu souvent, et de Mais la part oui. de, de mes amis professeurs, puisqu'on fait de, de la formation des professeurs au mémorial. Euh, C'est justement dans les, dans les familles que ça se passe. Dans les familles, les parents, les grands frères... Euh, euh, il faut sortir les gens du ghetto, c'est tout. Euh, moi, je vois par exemple à Nice, euh, des professeurs de, de première ont fait un travail formidable. En réunissant chaque année, on y va depuis cinq ans à Nice, euh, leurs élèves de première avec des, des spécialistes des différentes sciences, d'ailleurs humaines, sur ces trois génocides. Et là, euh, on, on voit les élèves découvrir ce qu'on ne leur avait jamais dit. Hein, euh, il est évident que euh, nous avons un pays divisé en trois. Hein. Il, y a, il y a les villes, il y a les banlieues et il, y a, et il y a les provinces, enfin il y a les campagnes. Bon, mais les, les banlieues, euh, elles restent toujours un peu ghettoïsées, donc euh, pour des raisons d'abord économiques, mais aussi racistes, hein. il ne faut, faut pas le nier. Donc euh, que les que des gens euh, enfermés justement dans, dans, dans leur groupe euh, considèrent qu'ils sont, ils sont victimes de cette ségrégation et que euh, d'autres communautés ont bénéficié d'une plus grande compréhension. Euh, vous savez, j'ai vu ça aussi chez les Arméniens dans les ah, années 70. Hein. Euh, on, on me disait, on parle de la chambre on ne parle pas du génocide des Arméniens et je leur disais, c'est bien pour ça que, que je, je voudrais bien vous aider à sortir du ghetto parce que maintenant, on parle du génocide des Arméniens. Donc, euh, c'est tout, quoi. Euh, c'est chez les enfants, c'est dans l'éducation qu'il faut, qu faut commencer. Encore faut-il que cela les intéresse.
1: C'est pour ça que, je, en début de l'émission, je, je trouvais absolument remarquable cette phrase. Et je trouve aussi qu'elle est bien d'être euh, redite pour nos auditeurs. Euh, ce que vous écrivez dans le post-crimptum de votre livre, natif d'une France profonde, vous êtes normand.
2: Oui, c'est ça, normand norm... et, et vosgien par ma mère.
1: Natif d'une France profonde, j'ai éprouvé un vif plaisir à venir en étranger sur le territoire de ces différences qui font la richesse de notre pays. Donc, ce pas vers l'autre, mais c'est cette main tendue à tous ceux qui pourraient se sentir exclus oui, et à je... venir partager ensemble un, un...
2: Un, une, identité une identité nationale. Un... Une identité nationale hein, parce que... Il est évident que cette, ce combat a deux aspects différents. C'est un combat à l'intérieur de notre pays. Quand les Arméniens me disent, vous, vous me parlez de français, en, en, en considérant que ne sont pas français, je me mets en colère bah en oui. leur disant, vous êtes autant français que moi, parce qu'on est tous dans cette extrémité de, de l'Europe, venus de, de territoires différents, de, de mondes différents. On est, on est multiples, par essence. Donc, euh, séparer les identités à tel ou telle génération, c'est grotesque. Bon, mais par contre, euh, cette nationalité française, je, je la revendique comme telle, et je, euh, je pense qu'à partir de cette nationalité française, de cette histoire euh, généreuse euh, de la France, à travers un certain nombre, justement, de, de romanciers, de poètes, de philosophes, euh, il faut savoir penser aux autres.
0: Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Ternon. Mmh. Bravo à vous deux, Isabelle Cortian, c'était, je pense, une émission très importante, particulièrement en ce mois d'avril, qui...
2: qui est le mois des génocides. Mois des mois génocides. Des génocides.
1: Oui, rappelons, euh, le 7 avril 1994, euh, il y a 25 ans, débutait le génocide des Tutsis. Le 13 avril, euh, ça marque le 75e anniversaire du départ des convois de l'année 1944. Le 19 avril, c'est la journée de commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943. Le 28 avril, c'est la journée nationale du souvenir de la déportation. Et le 24 avril, c'est la journée nationale de commémoration du génocide arménien.
2: Et le 17 avril, c'était le jour où l'Ecmer Rouge arrivait à Phnom Penh.
0: Exact.
1: Beau bon
2: printemps.
0: On, on, on doit faire un volet supplémentaire sur l'Ecmer Rouge, oui. Bon, eh bien, merci beaucoup. C'était Le Monde en question sur Cause Commune avec comme invité Yves Ternon, présenté par Isabelle Cortien. Le Monde en question avec Isabelle Cortian
1: Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas